0: E o meu convidado aqui hoje ele é tão conhecido quanto o nosso CEO John e tem uma influência gigante na vida dos comissários e pilotos aqui da Azul. Na minha visão, ele realiza um dos trabalhos assim, mais complexos aí em uma companhia aérea na questão assim, de unir o que é bom e estratégico para o negócio, o que é bom aos colaboradores e também adequar tudo isso aos frequentes movimentos que a Azul faz para se adaptar ao mercado e às necessidades dos clientes. Alessandro Conconi, gerente sênior de Planejamento de Escala, bem-vindo.
1: Olá, Rita, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Eu realmente me sinto honrado em poder participar aqui com você. A primeira coisa que eu já quero contar é que essa semana a gente teve já dois dias incríveis aqui.
0: Olha que foi que receber
1: comissários para participar daquela integração. Parte do dia aqui com a gente no Planejamento... E depois parte da tarde junto com o pessoal no CCO, com o time de execução de escala.
0: Maravilha. E eu
1: posso dizer para você que foi realmente incrível dividir a experiência com eles.
0: Que show! Eu estive um dia com eles ali, estava passando ali perto do CCO e foi muito legal ver os comissários sentados ali atendendo o telefonema, interagindo e compreendendo os processos e tudo. Muito legal.
1: É, isso é, é tão bacana porque mostra o quanto que a gente precisa estar junto, porque no final pertencemos à mesma empresa, voamos o mesmo voo, então não há motivação nenhuma para poder ter um distanciamento.
0: É verdade. E no planejamento de escala, quando eles vêm aqui nesses encontros assim... O que, que ele mais tem, assim, de curiosidade que eles perguntam?
1: Ah, tem bastante pergunta que envolve um pouco o PBS, né? Mas, de uma forma geral, eu acho que a curiosidade de saber como tudo funciona nos bastidores. Acho oh, que esse legal. é o ponto-chave do negócio.
0: E você vai trazer algumas informações aqui pra gente, não é? Exatamente. E show. Olha, a gente já gravou um podcast juntos aí, né? Pelo perfil do Standard Cast, que é o um podcast destinado aos pilotos aí, é da Azul também. E foi muito legal, né? Foi muito bom ter gravado com você e agora receber você aqui no Mundo Kevin. Conta um pouquinho para gente, para o pessoal conhecer você melhor. Fala da sua carreira e como que você veio parar aqui na Azul.
1: Maravilha! Bom, uh, eu comecei na aviação quando eu tinha 14 anos de idade. E assim, não era trabalho escravo. <risos> na época, a lei permitia contratar permitia, com, esse, né? com essa idade. E durante quatro anos na empresa que eu trabalhava, eu fiquei na mesma função. E a minha primeira promoção foi para dentro da escala. Olha. Ou seja, eu tô nesse mundo já há um bocado de tempo. Passei por algumas empresas, acho que quatro empresas aqui no Brasil, até chegar a Azul. E...
0: e a gente se encontrou em uma delas aí, foi, né? Foi, foi verdade. Juntos, foi lá aí. que eu te
1: conheci no É, você tava voos. como cliente.
0: Exatamente.
1: Foi bem legal. E, e aí eu acabei vindo aqui pra Azul, uh, logo no início da empresa, né? Quando já tinha definido como seria a empresa e tudo mais, eu vim logo antes de ter avião. E também trabalhei numa empresa é, fora do país, mas como consultor, prestando uma consultoria, ou seja, meu mundo é escala.
0: <risos> Verdade, super especialista nisso. E aí, Ale, eu sei que você né, e seu time sabe sabem que uma das coisas mais esperadas aí pelos comissários por volta do dia 20, 20 e pouco aí de cada mês, é saber como que vai ser a escala do próximo mês. Então, conta pra gente aqui o que é que vocês fazem nos bastidores para ter assim, na medida do possível, né? Escalas igualitárias em termos de remuneração, de horas de voo.
1: Sabe que uma, uma curiosidade que envolve escala? É que, para quem tá planejando a escala, não pode ter a percepção de que tá publicando mais uma escala. Essa diferença, ela já mostra um pouco de, de como que a gente vê o produto escala. Por quê? Se eu publico uma escala, eu poderia dizer que eu publiquei mais uma escala. Mas eu posso afirmar que para cada tripulante que recebe escala, é sempre a escala. Todos os meses é a mesma coisa, pode receber 30, 40, 50 escalas ao longo da carreira ou mais, mas a expectativa em cima da próxima escala ela é real, porque é a escala.
0: <risos> Verdade. E para
1: conseguir organizar isso tudo, a minha área tem uma sinergia gigantesca com toda a empresa. Desde a área de frotas, quando começa a desenhar que tipo de avião que a empresa vai adquirir ou quantidade. Planejamento de malha, que vai desenhar a malha que esse avião vai voar. Financeiro, onde a gente tem que aprovar lá contratação, promoção, mudança de equipamento, fazer deixar todo mundo alinhado na mesma página. Aí vem para parte de chefia de pilotos, comissários, CCU, aeroporto, safety, carga, Nossa. interagimos com toda a empresa.
0: Por isso que eu falei que é um dos trabalhos mais complexos que tem, né? Olha só.
1: Exato, eu brinco fazendo uma analogia: que se a gente pegar uma teia de aranha gigantesca, um único fio dela e balançar a estrutura inteira balança, porque tudo está conectado.
0: É verdade. Então é de
1: fato bem, bem complexo.
0: Que show, Ale! E me conta aí algumas novidades aí, vocês têm feito algumas lives aí com pilotos e comissários para tirar dúvidas e tudo mais, isso tem acontecido aí há um tempinho e vai ter mais lives aí também?
1: Vai sim, mas antes de falar da live, porque essa live ela é, é, é muito voltada para o PBS, mas antes de comentar sobre isso, eu queria dizer para você o seguinte Rita, as pessoas são diferentes e têm estilo de vida diferente, Certo. O que é bom para um, não é bom para outro. E o que é bom para um mês, no mês seguinte, muda.
0: <risos> Sim. O que,
1: que eu quero dizer? É, eu entendo que não existe uma equação que defina o melhor modelo de escala. Justamente por isso, porque as pessoas são diferentes. Então, pensando nisso, foi quando a gente decidiu trazer o PBS aqui para o Brasil. A Azul é pioneira na implementação desse sistema e na utilização desse sistema. Mas eu ainda vejo que tem muitas pessoas que fazem um pedido e pela própria natureza do pedido, tira ela a oportunidade de ser atendida. Então, ela cria uma expectativa quando faz o pedido e não consegue ser atendido porque muitas das vezes não existe aquilo que ela deseja na escala. E a outra coisa também que eu vejo é o sistema de pontuação ali precisa ser um pouco mais objetivo. Sim. Identificando o que que é mais importante para a pessoa e o que que ela gostaria de ter também. E aí eu posso dar um exemplo simples eu vou pedir uma folga porque eu tenho um compromisso importante. Você vai lá e coloca 100 pontos. Agora, ela deseja pernoitar em Fortaleza porque é uma cidade que ainda não foi... É, já tem um tempo que não visita. É um desejo. Eu Gostaria de ir lá. 30 pontos. Quando você faz isso, você já diz para o sistema o que é mais importante. O que é mais relevante. E o que você gostaria. Exato. E aí o sistema, tendo os dois para atender, ele vai lá e atende. A complexidade é um fator que interfere muito na questão do atendimento. Porque às vezes... Olha que curioso, uh, o tripulante pede assim, eu quero um voo de três dias que comece entre a jornada entre 5 da manhã e nove, tenha um pernoite natal e termine a jornada entre meio-dia e quinze. É quase um milagre ter que existir é. essa programação para o sistema colocar na escala. Se tiver a programação, ele vai puxar para a escala, mas precisa ter essa programação. E aí como não tem o sistema invalida esse pedido. E onde aí queria... ele não é atendido. É, exatamente. Então a gente está fazendo é, uma sequência de lives para poder justamente gerar mais é, conteúdo de informação para os nossos tripulantes, para os nossos comissários. Então, já fizemos duas lives e, olha, quem perdeu vai ter oportunidade de ter mais uma live, então fique atento.
0: É, acompanha os e-mails aí que, quando tiver live, vai ser divulgado por lá, não é?
1: Exatamente. A gente vai mandar mais um teaser lá, comunicando a data da próxima live. Boa. Além disso, a gente também tem a intenção de deixar um curso sobre o PBS montado, disponível na plataforma da Uniazua. Mas fazer as lives é importante porque você consegue adquirir mais informações, saber quais são as principais dúvidas para ser mais assertivo nesse produto também que a gente vai deixar disponível lá.
0: Legal. Fala um pouquinho mais desse daí do, dos vídeos, que vai ficar na plataforma da Uniazul. Eles são o quê? São, assim, as maiores dúvidas que eles têm? O Literal... partido de vocês, o processo? É, literalmente
1: seria? aula de PBS. Como ah, fazer bacana. seu pedido e aumentar suas chances para ser atendido.
0: Opa, vai legal. Vai ser
1: aula mesmo do início ao fim e como vai ficar disponível, não precisa ter uma data marcada, vai ficar disponível para hora que se desejar, acessa lá a plataforma. Quando quiser
0: consultar, só entrar lá.
1: Exatamente.
0: Ah, que show. Uma
1: curiosidade do PBS é que assim, se perguntar com o Cone, qual o benefício que você tem hoje, a empresa é, tem em função do PBS? A gente não economiza hotel, não economiza diária, não reduz pagamento por não ter deadhead na escala, a gente não tem nenhum desses benefícios. O maior benefício que tem e aí, tá o, o porquê do investimento no PBS é aproximar o modelo de escala que o tripulante deseja à realidade dele.
0: Certo. É basicamente
1: isso. A gente trouxe esse sistema para que as escalas fossem mais próximas do que cada um deseja. E aí, como a gente oferta o sistema para todos, acaba sendo um benefício ofertado para todos eles.
0: Muito legal. E ali, fala um pouquinho só do seu time também, como que tá estruturado ali, quem faz assim escalas de comissários, de pilotos?
1: É, eu tenho um time que também é, é otimizado. Então eu tenho um grupo que cuida só da escala de comissários, um grupo que cuida das escalas dos pilotos do 20, do Embraer a tr 30 junto e o 37 também. Mas no final, na reta final, todo mundo faz tudo, porque quem acaba a sua <risos> escala, já se junta com outro para ajudar. E esse é o bacana de ter um time preparado para isso. Porque certo. todos podem atuar em qualquer
0: escala. Olha, que bacana. Ale, é, você sabe aí, né, que o time lá do Instagram, Mundo Kevin, né, que é o perfil aí destinado aos comissários da Azul, eles levantaram ali algumas perguntas aos comissários nos stories. Então, eu tenho algumas aqui para você. Vamos lá. <risos> Aproveitar e mandar um beijo a Gabi, aí, nossa grande parceira aí do Mundo Kevin. Existe, assim, alguma possibilidade de abertura de base virtual para Salvador?
1: Bom, é, as bases virtuais que a gente tem hoje basicamente é, foram abertas fruto de vários estudos que a gente fez. Então, a gente continua fazendo avaliação de outras oportunidades. É, Salvador já entrou no estudo, já saiu do estudo, voltou uhum. para o estudo. Principalmente porque Salvador está muito próximo de Recife, que é o nosso grande hub. A gente tem um grande volume de tripulantes base Recife. E aí a gente tem que fazer esse trabalho baseado em malha também, porque quando se propõe abrir uma base, você gera uma expectativa gigante para quem deseja aquela base. Então ela precisa ter uma consistência muito grande. Ou ela pode ser aberta por um período determinado. Mas ainda assim, mesmo com um período determinado, sempre fica assim. Quando chega o dia de encerrar aquela base, aquele sentimento de poxa, estava tão bom, estava é. tão legal, tá perto da minha família, poder usufruir mais das minhas folgas sem ter que me deslocar para outra base. Então, eu tenho aprendido ao longo desse tempo que eu tenho que ter muito cuidado porque a gente lida com muitas expectativas. Salvador continua em avaliação, mas como eu disse, já entrou e já saiu da avaliação.
0: Certo. Mas continua. Tem alguma outra cidade que está em estudo? Não quer dizer que vá ter, né? Mas que também está dentro aí.
1: É, a gente está avaliando agora a base Curitiba, mas Comissário já tem virtual Curitiba. Eu imagino que eles estejam aproveitando bastante é,
0: lá. É, o Marcos Dias, o chefe de equipamento lá do Vinte, esteve lá com os comissários, né? Então foi, estão gostando sim.
1: É, eu imagino. <risos> mas assim, Curitiba, mas é para piloto. Para comissário, no momento. A gente está fazendo uma coisa que é muito mais incrível do que a base virtual. É, não sei se o pessoal teve a oportunidade de dar uma olhadinha no infográfico que a gente mandou da escala publicada, que são as movimentações para a base contratual, que é aquela que não tem chance mais de acabar e que ele vai ser transferido e vai aumentar muito mais sua satisfação, principalmente porque é o maior desejo dele. Então, é, olha que coisa curiosa. Quando a gente abriu base Rio para piloto do 20, eu fiz transferência de comissário na contratual. Olha. Quando a gente colocou base virtual para Porto Alegre para pilotos do 20, aquela fila que estava parada para transferência para Porto Alegre há muito tempo andou.
0: Sim. E ela está
1: sempre andando mais um pouquinho. Então, o fato de não ter uma base específica agora para comissário não quer dizer que a gente não esteja... É, gerando oportunidade de movimentação na base contratual, que é o que está
0: acontecendo. Tá certo. E, Ale, é possível um dia ter escala casada com amigos?
1: Eu não vou negar que eu já fiz essa avaliação, mas o, o pessoal precisa entender, assim, eu tenho meu sistema de otimização de escala onde eu gero grupos de escala. Então, se eu tenho um amigo que é de uma função que tem interesse em uma escala casada com um amigo de outra função essas escalas rodam separadas, Entendi. então eu tenho uma complexidade maior, se eles estão dentro do mesmo grupo, existe uma oportunidade porque eu posso pensar em rodar é, as escalas dentro do mesmo grupo, porque assim, diferente do que muita gente pensa, a escala casada, ela não é mais manual, no passado era, então a gente já tem um processo automatizado, automatizado. para isso, e quando o processo é automatizado, você abre um pouco mais o leque para pensar em oportunidades.
0: Outra pergunta aqui veio de uma mamãe, né? Após a licença amamentação, existe algum estudo sobre escala para comissárias mães?
1: Bom, Rita, em relação à questão da escala de, das mães, essa é uma escala que ela sempre está na minha mesa de avaliação. Sempre, desde muito tempo. E a gente não conseguiu encontrar ainda um modelo porque seria uma escala muito específica. E essa escala como elas pensam em relação a poder fazer voos bate-voltas... Isso. Isso é, é, impacta a cadeia como um todo, porque esses voos eles são utilizados para várias outras atividades. É para recuperação de experiência recente, uma avaliação em rota, para equilíbrio do salário, porque o nosso sistema ele é baseado no valor da hora e não na quantidade de horas. E, às vezes, esses voos menores, voos de um dia, dois dias ele ajuda no sistema na hora de fazer o equilíbrio, a equidade do pagamento. Certo. Então, se torna mais complexo você começar a pensar sobre isso, como criar uma escala que atenda bem um grupo específico e que não afete o todo. Um exemplo, um bate-volta de 5 horas de voo, em 20 dias de trabalho são 75 horas depois 15 folgas. Mas e as outras escalas que têm 10 folgas, que a gente acaba apertando elas? Então continua na mesa de discussão, a gente nunca abandonou essa avaliação, eu espero em breve ter alguma resposta, porque o que eu penso é assim, talvez as mães não ganhem o que elas desejam, mas tenham algo melhor do que tem hoje, esse talvez seja o propósito, talvez seja essa saída.
0: Certo, Ale. Alê, eu... tem uma pergunta aqui. Oi, pode falar. É,
1: não, eu vi alguma coisa também é, sobre base Congonhas, alguma coisa assim...
0: Opa, pode falar. É,
1: não há intenção de ter base Congonhas, né? No passado a gente podia ter base São Paulo, compreendendo os dois aeroportos, e agora, pelo próprio tamanho da malha que a gente tinha em Guarulhos, e onde estava a maior parte da população desse grupo, a base ficou Guarulhos. A gente não tem intenção de ter base Congonhas, porque a gente já tem base Guarulhos, a base Guarulhos. que... Pelo próprio formato da, da lei, da convenção, a gente pode compreender os, os dois aeroportos com algumas é, regrinhas específicas, então não há intenção de dedicar Congonhas. Agora sim, para quem é da base Guarulhos que mora em Congonhas, ou alguém que é de Congonhas e que é a base Guarulhas, tem que ficar atravessando a cidade, a gente está pensando numa, numa coisa que talvez venha até via PBS. Que é poder escolher qual aeroporto que você tem preferência de iniciar a tua jornada.
0: Ah, muito bom. E tem vários comissários, hein?
1: Tem, tem. E vários, vários comissários, eu acho que isso vai, vai conseguir agradar bem o pessoal. Então, a gente está desenvolvendo isso também.
0: Que show. E, ali tem algumas perguntas aqui, mais voltadas para a vida pessoal aí. E, em que ano que você entrou na aviação?
1: <risos> Olha, como eu falei, eu entrei na aviação em 88 olha. como eu falei que foi com 14 anos de idade uhum. agora o pessoal já sabe a minha
0: idade <risos> olha essa pergunta aqui hein? que time que você torce?
1: ah, curioso, meu time não tá envolvido em muita confusão por aí afora não eu torço pro Botafogo
0: <risos> bacana, você tá morando ainda no Rio né Lê?
1: é, durante muito tempo eu fiquei nesse eixo Rio-São Paulo mas agora minha filha veio pra São Paulo, faz faculdade aqui então, eu tô mais tempo aqui em São ah, Paulo. Ah, tá ficando mais Isso, aqui. Isso, mais tá por certo.
0: aqui. E qual é seu hobby? Perguntaram aqui, hein?
1: Então, o meu hobby tá lá no Rio de Janeiro. E o meu hobby, ele tá ligado a um período da escala.
0: Opa, o que que é? <risos> Bom,
1: todas as vezes que eu publico a escala, uma coisa que eu gosto muito de fazer é alugar um barco no Rio de Janeiro, junto com alguns amigos, e a gente cair para dentro do mar. Ficar ah, lá 10 horas delícia. dentro do mar... Aí você pesca, faz churrasco, aproveita o dia... Repor energia. E dá aquela energizada <risos> para a próxima escala.
0: Ah, legal. Muito bom saber disso. E, ali, o que você tem de novidades aí da escala daqui para frente?
1: Bom, o que eu tenho de novidade é que a gente tá com uma malha mais estável agora, mas ela vai crescer. Nossa intenção era ter esse crescimento desde a escala de março para frente, mas a gente teve esse evento agora que... Foi uma alta expressiva do valor do combustível o dólar já estava alto.
0: Isso.
1: A gente teve que dar uma freada, rever o plano e preparar a Azul de novo para o crescimento. Mas a gente vai voar mais no segundo semestre. Os comissários estão vendo agora as contratações acontecendo. Isso é
0: muito bom.
1: Seleção para líder, seleção para instrutor, tudo voltando ao seu ritmo normal, digamos assim... Excelente. E eu estou vendo isso com um otimismo muito grande. Então, a gente reorganizando as bases, muita gente sendo transferida para a base que deseja. E quando esse cenário acontece de crescimento, esse cenário permite, possibilita que essas outras coisas que é, é tão importante para a vida do comissário, acompanhem juntos.
0: Verdade. Então,
1: a gente vai ter uma malha é, maior, a gente vai continuar crescendo, sim. E a gente tem a intenção de chegar naquele... É, número de voos por dia, né? Ah,
0: com a gente certeza, precisa, a gente vai a gente chegar e ainda chegar. vai passar, né? E vai... passar
1: por ele é. de vez, porque toda vez tem que dar uma freadinha no plano, ele <risos> tem que engrenar e seguir agora.
0: Tá certo. E ali você falou de mudança de base, né? E Quando você atende um comissário, é, um pedido do comissário né, de mudar de base, você acaba gerando assim, mais qualidade de vida para ele, porque por algum motivo ele quer mudar de base, ou às vezes é para ficar próximo da família... De amigos, algum motivo tem, né? Então, bem legal vocês também trabalharem com isso aí.
1: Tem, e essa, e essa questão da base, ela tem um, um peso tão expressivo na qualidade de vida, porque você imagina assim, ó, uma pessoa que é base Recife e que mora em Campinas. Eu coloquei Recife porque é o ponto mais longe que a gente tem de base de tripulação, entre uma e outra. É um dos pontos mais longe e ligado a um hub. Então, a, a pessoa que tem que estar tá amanhã 5 horas da manhã no aeroporto de Recife para assumir uma programação e que hoje é folga dela, o que, que ela está fazendo? Provavelmente agora está dentro do avião
0: é e verdade. é no dia de
1: folga. Quando você pega essa, essa, esse comissário e atende um pedido de base, o que, que ele está fazendo agora? Se ele fosse base VCP tá amanhã em aproveitando si, a folga dele. Aproveitando a folga, estaria com a família, resolvendo suas coisas. A base tem um apelo muito grande. Por isso que aqui na Azul a gente tem várias bases de tripulação, porque a gente consegue entrar naquele ganha-ganha. É legal para a empresa, porque é verdade também que a gente economiza com hospedagem, mas o peso maior é que você gera a oportunidade da pessoa estar tá mais tempo em casa, com a sua família é muito e usufruindo a totalidade da folga.
0: Que ótima, Lê. Ale, super obrigado por você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente.
1: Ah, para mim foi um prazer. Eu espero ser convidado mais vezes com e certeza. poder participar, porque o assunto a Escala, como eu falei, é a minha vida profissional a vida toda. Então eu gosto de falar sobre o assunto e, e me senti muito honrado aí pelo convite. Agradeço também. Aproveitando, Rita, que eu já estou me convidando para o próximo, <risos> esse assunto a Escala, eu pouco pude falar aqui, porque tem muita coisa, é um universo muito grande é quem verdade, tá vindo aqui hein? tá podendo acompanhar então tem muita coisa pra gente explorar ainda, por isso que eu acho que tem oportunidade pra gente fazer outros encontros.
0: Oba, com certeza então, te espero hein gente, pra finalizar aqui, quero mandar um abraço pra cada ouvinte, viu eu tenho conhecido algumas pessoas aí tem sido bem legal saber que tem de alguma forma gerado valor um grande abraço e até breve